0: Flash, le, le, flash, flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, la minute de la vérité dans votre multiplex. Fraîche rosée, c'est ce programme, bien aimé, où maintenant je t'invite à être très attentif sur la parole de vie que le Seigneur veut t'accorder ce matin. Alors, ouvrons nos Bibles, lisons dans Proverbe chapitre 6, du verset 6 au verset 11. Proverbe chapitre 6, 611 à 11. Hallelujah, my beloved, this is, this is the time of the word. Open your Bible in the book of Proverbs, chapter 6, from verse 6 to 11. Chapter 6, Proverbs, chapter 6, from verse 6 to 11, we are going to read it in the name of Jesus. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et la masse pendant la moisson de quoi manger par ce jusqu'à quand seras-tu couché, quand te lèveras-tu de ton sommeil, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Bien-aimés, en lisant ce texte, il y a deux facteurs, deux éléments que le Seigneur relève ici, à savoir la paresse et le sommeil intempestif. J'appelle s'appelle sommeil intempestif, ce sommeil dans lequel tu peux te retrouver alors que ce n'est pas le moment où tu dois dormir. Parce qu'effectivement, en tant qu'homme, il y a un moment où, il doit, où tu dois dormir. Mais sauf que le sommeil intempestif, au-delà du moment où tu dois dormir, est dangereux. Et très souvent, une œuvre de Satan dans notre vie, tout comme la paresse. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, nous détruisons à nous tout ce qui peut provenir de Satan ou tout ce qui peut nous donner d'être semblable à l'adversaire ou à ceux-là qui lui appartiennent. Et bien entendu, bien aimés, ceux qui sont de Dieu sont des gens qui ont vaincu la paresse et qui ont vaincu le sommeil intempestif. Bien aimé, ce n'est pas la première fois où nous parlons de paresse ici, mais le Seigneur nous ramène cela. Et je crois que c'est parce que Dieu sait que jusqu'aujourd'hui, parmi vous qui m'écoutez, il y en a qui sont encore paresseux. Il y en a qui dorment encore inutilement. Mais ceci est d'autant plus renforcé. Parce que nous sommes pendant les vacances et c'est le moment où les élèves se disent qu'ils doivent dormir, au point où il y en a qui dorment, tel que même prier, ils ne peuvent même plus prier. Ils dorment, ils dorment, ils dorment, ils, dorment, ils redorment, ils dorment, ils mangent, ils dorment, après ils font ceci, sans se rendre compte que là, ils sont en train d'accomplir parfaitement la volonté du diable. Bien-aimé, ce matin, il est question que que cela soit un esprit satanique en toi, que ce soit un caractère qui vienne de ta famille ou bien euh, de, de ta génération, il est question qu'on détruise en toi, que ce soit la paresse ou même son frère, le sommeil intempestif. Et oui, ici, ce texte nous donne non seulement les dangers liés à la paresse et au sommeil, mais surtout nous donne une solution. En allant, en nous recommandant déjà d'aller chercher la sagesse chez un petit animal qu'elle a fourmi, Dieu nous donne une solution. Mais permettez-moi, avant d'arriver à la solution, de rappeler quand même ce que c'est que, comment la paresse, le sommeil intempestif se vive. Les conséquences, hein, je ne vais pas tout citer, mais surtout ce qui m'intéresse ce matin, c'est de vaincre cette paresse, c'est de détruire en toi le sommeil, le sommeil inutile, le sommeil intempestif, le sommeil qui te donne le poids. Tu es là, tu grossis, tu grossis parce que tu dors. Tu es là, tu rêves. Les gens se réveillent, toi, tu es là après, tu fais les cauchemars en plein jour et tu te poses des questions. Voilà un danger, tu es là comme cela, tu dors n'importe comment, et après tu te retrouves que tu montais, tu descendais par-ci, par-là, à cause de ce sommeil. Bien aimé, la paresse est là. L'une des grandes caractéristiques de la paresse, déjà même le sommeil est à lui-même, c'est une manifestation de la paresse bien sûr, mais l'une des grandes caractéristiques de la paresse, c'est ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire le fait d'avoir des bonnes idées, mais de ne jamais les réaliser. Bien-aimé, celui qui a les bonnes idées et qui ne les réalise pas est exactement comme un fou, comme quelqu'un qui n'a rien. Oui, c'est celui qui aime renvoyer à demain ce qu'il doit faire maintenant. Ça, c'est la caractéristique du paresseux. Il fait des programmes, le paresseux fait des programmes. Il a des intentions, des bonnes intentions même. Il a des bonnes idées. Mais il peut même dire que je vais faire demain. Je vais faire après-demain. Mais quand le moment s'approche pour le faire, il renvoie. Le paresseux est celui qui pense qu'il a toujours du temps pour lui-même, pour le faire. Il ne sait pas que le temps est court. Il ne sait pas ce qu'il pourrait ne pas faire. Donc chaque fois, il ne fait que renvoyer. Bien-aimé, est-ce que toi, tu es celui qui a des projets et que tu ne les mets point en pratique C'est la manifestation de la paresse. Le paresseux, c'est aussi celui qui commence le travail et ne va jamais à son achèvement. Dès qu'il commence, à peine a-t-il commencé, que ce soit la paresse physiologique, biologique, caractériel ou la paresse spirituelle. Par exemple, s'il si engage un combat, ben, il va s'arrêter en chemin. Il va trouver. Le paresseux se bat à trouver les explications pour son non-action. C'est-à-dire que il trouve des explications pour son non-action. Il ne fait pas quelque chose, mais il se met à réfléchir comment il va expliquer pourquoi il n'a pas fait. Au lieu de s'engager à trouver des solutions, braver les obstacles pour réaliser ce qu'il doit réaliser. Non, lui, dès qu'il y a des obstacles, mm -hmm, il cherche seulement les raisons. Hey, je n'ai pas fait, je n'ai pas suivi Frère Rosé. Tu sais, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Laisse le revenant, lui, Dieu lui a donné la capacité de se réveiller à n'importe quel. Mais moi, je n'ai pas ce don-là. Hey, mon bien-aimé, paresseux, tu es paresseux, c'est la paresse, hein? vraiment. Tu sais, j'ai le froid. La Bible dit que le paresseux trouve qu'il est même difficile de prendre la nourriture et de mettre dans sa bouche. Il veut qu'on marche tout pour lui-même. Et la Bible dit que comme la porte tourne sous les gonds, c'est ainsi que le paresseux tourne sur son lit. C'est-à-dire que quand tu vois, tu ouvres ta porte, ça fait goin. Et après, ça revient C'est comme cela aussi que le paresseux est. Hein, il se lève, il s'étire. Il se tire et il repart encore. Il dit « Non, 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 je sens mon corps fatigué encore. Il faut que je redorme parce que vraiment, mon corps me dit que je dois dormir. Le paresseux est soumis à son corps plus que tout autre chose. Il écoute la voix de son corps. Il est là. Il ne veut c'est un partisan du moindre effort. » Il ne veut pas que son corps se dérange, il ne veut pas déranger même un peu son corps. En fait, il n'aime pas sortir de sa zone de confort. Il n'aime pas ça, c'est le paresseux, mais il a des projets. Si c'est pour bavarder, il parle. Et quand tu écoutes le paresseux parler, souvent les paresseux racontent les histoires des autres comme si c'était leurs propres histoires. Ils aiment raconter ce que les autres ont fait, Et comme tel. Mon bien-aimé, ce matin, toi-même, tu connais la paresse. Tu sais ce que c'est que la fainéantise. Même les élèves, il n'apprend pas les leçons. À cause de la paresse, dès qu'il prend le livre, le sommeil arrive. Les larmes commencent à couler. Il prend la Bible et il trouve que la Bible dérange. Lire la Bible, c'est comme un travail. C'est comme si on l'avait envoyé. Oui, aller, aller, aller jusqu'à jusqu jusqu la lune parce qu'on lui dit de travailler. Mon bien-aimé, es-tu paresseux ce matin? Il y a des dangers qui te guettent. Et la Bible nous dit l'un des grands dangers ici, c'est la misère. C'est ce que la Bible dit. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. Mon bien-aimé, oui. Donc tu es misérable. Ce n'est pas seulement la misère en termes de richesse d'argent même en termes... Mais quand quelqu'un ne travaille pas, parce que le contraire de la paresse, c'est être un travailleur acharné. Oui, ça te produit la misère, ça te donne les mauvaises pensées. Tu passes ton temps à accuser les autres. Tu as l'impression que c'est les autres qui te bloquent. Tu accuses les gens, alors que toi-même, tu t'opposes, tu te détruis toi-même. Quand tu ne travailles pas, mon bien-aimé tu as décidé de te détruire. Ça, il faut le savoir. Le paresseux se détruit. Mais il détruit aussi les autres à cause de sa paresse. Et oui, donc, cette misère est là. La paresse t'empêche d'accéder au plan de Dieu. Bien aimé, quand tu es paresseux, tu empêches que Dieu réalise son plan dans ta vie. Parce que quand Dieu t'a conçu, Dieu a établi un plan qui ne peut se réaliser, s'accomplir, que si tu t'engages à travailler, comme Dieu lui-même, il a été le premier travailleur. C'est comme cela que tous les plans de Dieu pour l'homme sont conçus pour les hommes qui travaillent. Mon bien-aimé, souviens-toi que dans le jardin d'Éden, Dieu, Adam avait tout, mais Dieu a placé Adam. Pour faire quoi? Pour le cultiver et le garder. Il avait tout. Donc Dieu a travaillé. Après avoir travaillé, il a dit à Adam, toi aussi travaille. Il en est ainsi de toi, mon bien-aimé. Lorsque tu refuses, tu es paresseux, tu bloques la main de Dieu. La paresse est l'un des éléments qui empêche à Dieu d'accomplir son plan, qui Bloque la bénédiction de Dieu pour les hommes. Regarde comment tu as bloqué la main de Dieu. Regarde comment tu empêches à Dieu de réaliser quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, c'est dangereux. Et bienvenue dans les maladies. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont malades là? C'est les conséquences de la paresse. Tous les jours, tu es là. Elle est avec courbature. Tu as ceci, cela à cause de ta paresse. Mon bien-aimé, il y a tellement de dangers. Et des conséquences liées à la paresse, qu'il faut à tout prix vaincre cette paresse. Et pour vaincre cette paresse, Dieu te donne déjà la solution. Oui, Dieu te fait comprendre d'entrée de jeu quelque chose. Dans Proverbe chapitre 12, le verset 27, il dit Le paresseux n'arrive pas à rôtir son gibier, mais le trésor précieux de l'homme, c'est l'activité. Je te rappelle et je retiens ça. proverbe 12 27. Le trésor précieux de l'homme, c'est l'activité. Arrête ce matin d'abord. Commence à prendre la décision de ne plus rester sans activité. Même si ça ne t'apporte pas de l'argent comme tu veux, il n'est pas temps pour toi de croiser les bras. Non, tu ne dois pas croiser les bras. C'est le trésor précieux de l'homme. C'est précieux de travailler. C'est un grand trésor que de se mettre en activité. Et c'est la Bible qui dit comme cela. Tu ne peux pas te mettre en porte-à-faux par rapport à la Bible. Tu dois être en activité. Oui, et le Seigneur bénit quand tu te mets en activité. Et non, tu restes là. Tu regardes la lune et les étoiles, le soleil et les voitures qui passent. Et tu crois que tu vas gagner comment mon bien-aimé, recherche ce trésor. Considère le travail, l'activité comme trésor. C'est le point de départ. Parce que quand tu sais que c'est un trésor, trésor, c'est trésor, or, trois fois l'or. Quand tu connais, tu veux de l'or. Bien-aimé, personne ne peut avoir de l'or sans travailler. Et sauf si tu deviens un voleur. Et même, tu sais, voler même, ce n'est pas évident, hein ne crois pas que le vol là c'est facile. Donc tu ne peux même pas te mettre à voler. Donc ce matin, la première solution pour toi, c'est la valeur que tu accordes au travail. Accorde la valeur au travail. Le travail est un trésor. Et je bénis le Seigneur parce qu'un pays comme le Cameroun, on a mis paix, travail, patrie. Travail se trouve dans la devise. Mais toi, tu es là, tu ronds, tu ronfles, tu ronfles, tu ne peux pas, pas travailler et tu te dis, tu penses que quoi Mon bien-aimé, tu, quand tu refuses de travailler là, tu penses que quoi même Tu dois travailler, tu dois travailler. Alors, tu considères la valeur du travail et la Bible te dit, va vers la fourmi. Il ne t'a pas dit, va vers le lion. La fourmi n'est pas le seul, le seul animal qui travaille. Mais lorsque Dieu te dit, va vers la fourmi. Hey, parce que il te dit, il te prend le cas de la fourmi, ce petit animal. Bien aimé le travail. Quand tu travailles, tu t'humilies, tu te rends, tu te fais petit. Oh, tu te fais petit, c'est pourquoi il prend le cas de la fourmi. Tu dois t'humilier pour travailler. Ça peut être un travail qui ne te donne pas, c'est-à-dire que tu n'es pas, tu ne te donnes pas une gloire particulière. Mais humilie-toi. La fourmi ne cherche aucune gloire. Et la Bible dit que la fourmi n'a ni chef. Donc on ne commande pas la fourmi. La fourmi a en elle-même son propre commandement. Et la fourmi n'a ni inspecteur. Ce n'est pas parce qu'on contrôle la fourmi. La fourmi fait son travail sans que personne ne soit là pour contrôler. Il dit la fourmi n'a même pas de maître. Personne n'est là pour enseigner. La fourmi a décidé de travailler. Et c'est pourquoi... Dans son travail, il anticipe, elle anticipe elle prévoit des choses qu'elle doit faire. Mon bien-aimé, tu dois faire comme la fourmi qui prévoit l'avenir. Le paresseux ne prévoit pas l'avenir. C'est dangereux, mon bien-aimé, quand tu es paresseux. Donc la solution, la deuxième solution, quand tu as accordé de la valeur au travail, la valeur qu'il faut, tu décides de t'humilier pour faire effectivement ce travail. Tu n'attends pas qu'on te contrôle, tu n'attends pas qu'on te commande, qu'on te fouette, tu n'attends pas que quelqu'un vienne t'enseigner, mais tu t'engages à être en activité. Troisième solution, et là, c'est pour celui qui dit qu'il est enfant de Dieu. Bien aimé, tu t'engages à imiter Dieu. Tu t'engages à imiter Dieu qui a travaillé, mais surtout à imiter le Seigneur Jésus. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit quelque chose. Alléluia. Dans Jean chapitre 9 au verset 4, le Seigneur Jésus nous a dit une chose fondamentale qui doit t'aider ce matin, mon bien-aimé. Il dit ceci. Il dit quelque chose de, de, que tu ne dois jamais oublier. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alléluia. Il faut que tu te donnes des injonctions. Il faut que ton corps travaille. Il faut que ton âme travaille. Il faut que ton esprit travaille. Il faut que je fasse les œuvres. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu es la solution que Dieu a trouvée pour quelqu'un autour de toi. Quand tu t'engages à être paresseux, ça veut dire que tu bloques la bénédiction que Dieu t'a donnée qui puisse aider quelqu'un d'autre. Et tu en rendras compte. C'est pour cela que tu dois travailler. Quand tu refuses de travailler, tout ce que Dieu a placé en toi, ça veut dire que tu bloques. C'est pourquoi dans la parabole des talents, Jésus appelle méchant serviteur paresseux. Parce que ce qu'il t'a donné comme talent... Tu ne peux pas partager avec quelqu'un d'autre. Il faut que tu te donnes des injonctions. Il est temps de travailler. C'est ça la solution. Tu dois dire qu'il est temps maintenant que je travaille pendant qu'il est jour. Voici le jour où tu dois travailler. Voici, c'est le temps favorable. Bien aimé, le paresseux ne sait pas qu'il y aura un moment où il pourra ne plus avoir le temps de travailler. Maintenant que tu as la possibilité de travailler, travaille est-ce que tu sais que tu peux renvoyer à demain? La Bible dit, ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce que le lendemain peut accoucher. Tu peux renvoyer demain et te voilà, tu fais un accident. Tu ne peux plus travailler. Tu peux renvoyer à demain. Tu ne sais pas, tu tombes malade jusqu'à tu n'as même plus moyen. Tu peux même mourir demain. Tu n'auras pas à travailler. Lorsque tu peux devenir vieux tel que tu n'as même plus la force pour travailler. C'est maintenant. La Bible dit, la nuit arrive où personne ne peut travailler. Il y a un temps où chacun de nous est appelé à travailler. La Bible dit ici que si tu rates le temps où tu dois travailler, le temps où tu ne dois pas travailler va te surprendre. Voilà pourquoi dès que tu as l'opportunité de travailler, engage-toi au travail. Comme Jésus-Christ lui-même s'est engagé au travail, il a montré son ministère. Au cours de son ministère sur la terre, il partait de lieu en lieu. Il guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable. Parce que Dieu était avec lui, il est allé jusqu'à mourir, mourir à la croix, de sorte que tu sois délivré de la paresse. Somme atteint, mon bien-aimé, décide-toi d'abandonner la paresse, engage-toi à travailler comme Jésus lui-même l'a fait. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'était le Flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.